0: Hermanos, entremos en materia de una vez. Y espero que este mensaje sea tanto de bendición como ustedes, como lo ha sido en mi vida en estos tiempos recientes. Siempre me gusta predicar de cosas que yo he ido viviendo, porque entiendo que pues, si uno entiende y vivió lo que va a predicar, pues es mucho más fácil explicar lo que viene. Y una de las preguntas que con mayor frecuencia se presenta en el caminar de cristiano son cuestionantes preguntas sobre la voluntad de Dios específicamente la voluntad de Dios en mi vida, que Dios quiere para mí. ¿Qué decisión yo debo tomar? Nos vivimos cuestionando, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Será esto la voluntad de Dios o no? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Estoy sirviendo en el, en el ministerio que Dios quiere que yo sirva? ¿Estoy trabajando donde Dios desea que yo esté trabajando? ¿Tengo yo la pareja que Dios desea que yo tenga? ¿Esta novia que tengo? ¿Tengo que tomar la decisión de si casarme o no? ¿O no? ¿Esta es la persona con quien Dios quiere que me case? ¿Este es el colegio donde voy a enviar a mi hijo? Siempre hay muchísimas preguntas. Y nos encontramos constantemente orando, buscando la voluntad de Dios. Le preguntamos a la persona, y no, yo estoy orando buscando dirección. Y eso está bien, suena muy bonito, pero eso hay que aterrizarlo un poco. Porque me encontraba preguntándome mientras oraba buscando dirección. Y dije, pero venga acá, Andrew, ¿realmente te has sentado a pensar en algún momento cuál es verdaderamente la voluntad de Dios? Porque hasta el momento lo que estás preguntando es por dirección en cuanto a, a, a decisiones que debes tomar. Pero te has preguntado cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Y es importante, hermano, que nosotros sepamos y estemos claros en cuanto a esto, porque hoy en día la definición de la voluntad de Dios para muchos cristianos, escuchamos a la gente decir, yo, se, yo sé que eso era de Dios, porque yo, estaba, yo sentí una paz en ese momento que sobrepasaba todo entendimiento. Y eso suena muy bonito y espiritual, hermano, pero la realidad es que yo estoy seguro que cuando Moisés tuvo que salir bandeado de Egipto <risa> a pastorear ovejas porque lo querían matar, él no estaba sintiendo paz y era la voluntad de Dios que se estaba desarrollando. Cuando Jesús estaba en ese sudando sangre, yo estoy seguro que no estaba sintiendo paz. Cuando decía, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y era o no era la voluntad de Dios que se estaba cumpliendo. Entonces, no siempre que se vaya a cumplir la voluntad de Dios, nosotros vamos, vamos a estar sintiendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que pasa es que hemos querido vin vincular la voluntad de Dios con mi sentimiento, mi comodidad, mi agrado. Y no siempre es así hermano, no siempre es así Entonces antes de, de entrar al tema, cerremos nuestros ojos, vamos a orar una vez más Padre te damos gracias por esta mañana, te damos gracias que en tu día Señor Nos permites reunirnos en este lugar Me das el privilegio de predicar tu palabra Señor Padre tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el tres veces santo Señor te damos toda la gloria y toda la honra a ti Y reconocemos Padre como iglesia Que la transformación que pueda haber Por medio de este mensaje No es por mérito del predicador Señor Sino por el poder de tu palabra Y de tu santo espíritu Porque podré tener Padre Lo que sea en mí mi Dios Pero si no es tu espíritu santo Obrando en la vida mía Y de cada una de las personas que nos encontramos aquí mi Dios No podrá pasar nada Así que te pedí, Padre, que tú reveles tu voluntad a nuestra vida, que tú pongas corazones humildes, mentes renovadas en nosotros para aceptar tu palabra y vivir conforme a ella. En el nombre de tu tuyo, Jesús. Amén. Entonces, hermano, el mensaje de hoy tiene tres propósitos básicos. ¿Cuáles son? Número uno, conocer la voluntad de Dios. Número dos, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y número tres, cómo hacer la voluntad. De Dios Entonces la primera pregunta que tendríamos que responder ¿Cuál sería? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y a lo largo de la Biblia Nosotros Bueno, a lo largo de la Biblia Vemos la voluntad de Dios cumpliéndose Pero es como si fuera Dos manifestaciones de la voluntad de Dios Por así decirlo Tenemos como si fuera dos manifestaciones De la voluntad de Dios Una es la voluntad declarada o decretada Y la voluntad revelada ¿La voluntad ¿Qué? ¿Y la voluntad? La voluntad revelada. Bien, Andrew, ¿con qué se come eso? Mira, hay libros grandísimos dedicados a solamente explicar eso, pero por razones de tiempo, ¿verdad? Voy a tratar de resumirlo lo más sencillo posible, y obviamente con la Biblia, no según lo que yo entiendo. Entonces, les voy a pedir que me acompañen, o si lo quieren ver en la pantalla. Isaías 46, del 9 al 10. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que yo tomo un solo texto y lo desarrollo, pero hoy vamos a estar dando mucha página para la derecha y para la izquierda, así que me disculpen. Y dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estos versos, hermanos, es la continuación de un, de un flujo de pensamiento que viene desde el capítulo 45, donde estamos viendo que el pueblo de Israel se ha dedicado a adorar, a idolatrar los ídolos y los dioses de Babilonia. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es Dios hablando sobre sí mismo. Es Dios hablando sobre su poder, sobre su soberanía y explicando, y diciéndole a Isaías lo que, lo que Isaías debe saber sobre él mismo. O sea, no es un tercero hablando sobre Dios, es Dios hablando sobre sí mismo. Y debemos resaltar en este caso el versículo 10, en un momento donde Dios está hablando sobre su poder y su soberanía, que dice, anuncia lo por venir ¿desde cuándo? desde el principio debemos destacar hermano que Dios no anuncia lo por venir desde el principio porque Él sabe lo que va a suceder sino porque desde la fundación del mundo Él dijo lo que iba a pasar Amén. no es que Él sabe porque si fuera simplemente que Él sabe significa que Dios andaría atrás de nosotros tomando decisiones rápido de acuerdo a lo que nosotros decidimos No, 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 no. en cuanto a la voluntad decretada las cosas que Dios anunció desde el principio del mundo van a suceder porque sí. Eso no hay que darle mucha vuelta. Y eso lo vemos al final de ese versículo 10 donde dice que y haré todo lo que quiero. Vemos otros ejemplos en Mateo 10, Mateo 10, 29 que dice no se venden dos pajarillos en un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin que permitirlo vuestro Padre. Proverbios 16.33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Proverbios 16.1, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Proverbios 21.1, como canales de agua es que el corazón del Rey en la mano del Señor. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos textos? Todos estos textos están haciendo la referen referencia a la voluntad de Dios en cuanto a su soberanía sobre todas las cosas. Las cosas que Dios ha dicho que van a ser así y así serán. ¿Qué significa eso? Que en base a esos ejemplos que hemos visto ahora, podemos definir la voluntad decretada de la siguiente manera, simple. Es el control soberano de Dios sobre su creación. Es el control soberano de Dios sobre su creación. En español, son todas aquellas cosas que, por mucho que nosotros brinquemos, pataleemos, saltemos, lloremos y oramos, van a suceder, porque Dios decidió que así iba a suceder. Había de suceder. Así de sencillo. Entonces, si esa es la voluntad decretada, ¿cuál es la voluntad revelada? Acompáñenme en Mateo 6, versículo 10, y estaremos viendo una oración del Padre nuestro que en esa sola oración dice mucho sobre esto de la voluntad revelada, que es la voluntad principal que estaremos viendo durante el mensaje de hoy. Y dice, venga tu reino, ¿cómo sigue? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces aquí, ¿verdad? Jesús nos está enseñando a orar. Es el modelo de oración que debemos seguir en todo momento. No es que repitamos necesariamente esa oración, sino que es el modelo... Que nosotros debemos seguir al momento de orar. ¿Y por qué está pidiendo Jesús en ese momento que se cumpla qué? La voluntad de Dios. Síganme aquí. Jesús más que nadie conoce los pensamientos de Dios, ¿verdad? Si Jesús sabe que hay una voluntad que por mucho que usted brinque, patalee y ore, se va a cumplir. Entonces no habría sentido en que Jesús estuviese pidiendo por esa voluntad. Porque esa voluntad se va a cumplir sí o sí. Entonces debe de haber otra voluntad. Por la cual él está pidiendo Porque si yo entiendo que Jesús fue perfecto en su caminar Que fue intencional en su hablar Yo no puedo pensar que Jesús se le fue la guagua aquí O tuvo un lapso Debe de haber otra voluntad A la cual Jesús se está refiriendo Y a esa voluntad es que nosotros nos referimos Con la voluntad revelada Entonces, ¿qué está pidiendo Jesús aquí? Escuchen bien Está pidiendo por aquella voluntad Que no siempre se cumple Síganme, porque de esto, de esto va ser, va, se va a basar el reto de la prédica Él está pidiendo por la voluntad que es de Dios Pero que no siempre se cumple Pongo un ejemplo para que nos entendamos ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas ¿Es voluntad de Dios o no que lo amemos sobre todas las cosas? Es voluntad, está en su palabra Se cumple siempre eso Cada vez que nosotros pecamos Quebrantamos ese mandamiento porque estamos poniendo nuestro deseo por encima de amar a Dios sobre todas las cosas Entonces ¿qué es lo que Jesús está pidiendo en esta, en esta oración Está pidiendo en el Padre nuestro que esta voluntad revelada se haga real y se cumpla en su vida Y le está pidiendo al Padre el poder para poder cumplir esta voluntad revelada ¿Me están siguiendo? Entonces tomando esto en cuenta podemos definir la voluntad revelada de la siguiente manera son aquellas cosas que Dios nos manda hacer, pero no necesariamente hacemos. Aquellas cosas que Dios nos manda hacer, pero que no necesariamente hacemos. Para dar un ejemplo bíblico donde podemos identificar la voluntad decretada y la voluntad revelada rápidamente, vamos a pensar en la historia de Jonás. Para quien no se lo saben, ¿verdad? Eh, Dios le revela a Jonás, le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive, dile a ese pueblo que va a caer destrucción por él, eh, sobre ellos por su iniquidad. ¿Qué hizo Dios? Reveló su voluntad. ¿Y qué hizo Joná? No, me voy para otro lado. A Joná lo tiran de un barco, ¿verdad? Y viene la parte que todo el mundo se sabe, se lo traga un gran pez, dura tres días, dentro del pez se arrepiente, va a Nínive, eh, empieza a profetizar lo que le dijeron que dijera. ¿Y qué pasa? El pueblo se arrepiente y no cae de destrucción. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuál sería la voluntad decretada de Dios en esa historia? Que el pueblo de Nínive se arrepintiera eso era lo que Dios definitivamente estaba buscando porque eso fue lo que sucedió ahora dónde vemos la voluntad revelada uno, la voluntad revelada de Dios era que Jonás fuera directo a Nínive pero eso no fue lo que él hizo se fue al lado contrario también vemos la voluntad revelada en que al pueblo arrepentirse no fue necesario que cayera la destrucción sobre ellos porque Dios lo que estaba buscando era arrepentimiento no destrucción me están siguiendo si está todavía un poco aéreo Permítame dar otra ilustración que fue una experiencia vivida en mi adolescencia para aterrizarlo aún más. Yo me convertí a los 18 años y cuando yo tenía alrededor de 19 años, un día que llegué a la universidad, me enteré que, que mi mejor amigo, que era ateo, se había suicidado. Él tomó el vehículo de su casa, se fue a un lugar oscuro y se mató. Ahora, si la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros no podemos agregar ni siquiera un día a nuestra vida, significa que Dios había decidido que ese día definitivamente ese amigo mío iba a morir así lo decretó ahora qué sucede y dónde estuvo el fallo de mi parte en cuanto a la voluntad revelada yo nunca me atreví a predicarle a ese amigo mío porque me avergoncé del evangelio tenía temor de lo que él me iba a responder entonces ahí hubo un cumplimiento de la voluntad decretada ese amigo mío murió y Dios decidió que eso iba a ser así pero hubo un incumplimiento de la voluntad revelada porque yo debí predicarles, amigo mío. Debí presentarles el evangelio y no lo hice. Ahora, ¿en qué todo, todo eso obra para bien? ¿En que ese fue el instrumento que Dios utilizó para enseñarme a mí la importancia de predicar en todo momento y no temer a la gente para predicar el evangelio? Porque en ese momento yo entendí, oye, que esto no es un juego, hay vidas en riesgo, hay almas en riesgo. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces ¿En qué afecta Todo esto a nosotros? La voluntad decretada Específicamente en este caso Pues démosle gloria a Dios hermanos Por su soberanía Porque si no fuera por la voluntad decretada de Dios Mi salvación dependería de las decisiones Y, y todas las cosas que yo pudiese hacer Y no hubiese de dependido de la voluntad de Dios Desde la fundación del mundo A enviar a su hijo a morir por su pueblo Porque nadie en la tierra andaba pidiendo un salvador Nadie estaba consciente de que necesitaba un salvador. Sin embargo, él lo decidió que lo iba a enviar desde el principio. Entonces, si hay una voluntad que es decretada y que va a suceder, pase lo que pase, va a suceder. Jesús va a volver. Eso no importa. que Eso no tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Cristo vuelve. ¿Cuándo vuelve? Eso lo sabe el Señor, pero vuelve. Eso está decretado. Entonces, si hay una voluntad que va a pasar sí o sí, ¿Cuál es la voluntad que nosotros como iglesia, como cristianos, deberíamos estar buscando y cuestionando? La voluntad revelada, porque es la voluntad la cual yo puedo conocer y que puedo cumplir. No debo de enfocarme en los secretos, no debo enfocarme en la voluntad decretada, eso yo lo dejo al Señor, debo enfocarme en la voluntad revelada. Entonces, habiendo entendido esto, pasemos al segundo punto, que es cuál es la voluntad de Dios. Y aquí vamos a empezar a aterrizar esto. Porque era necesario definir esos conceptos anteriores para poder entender lo que viene ahora. Y empecemos haciendo la siguiente pregunta: si yo quiero conocer la voluntad de Leonido, ¿a quién debo preguntarle? ¿Usted va a donde Leonido? Porque usted va a venir para donde mí? y preguntarme, Andrew, ¿cuál será la voluntad de Leonido? No, pues yo no sé, pregúntale a Leonido. Entonces, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, ¿a quién debo preguntarle? Pues preguntémosle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La buena noticia es que Dios ha revelado su voluntad. ¿Dónde ustedes creen que lo ha revelado? Amén. En su palabra. Entonces vayamos a la fuente más segura, ¿verdad? No nos pongamos inventar aquí. Vamos a su palabra y veamos cuál es la voluntad de Dios. Y le voy a pedir que me acompañen a primero a los tesalonicenses 4, del 1 al 3. Y dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. porque Esta es la voluntad de dios vuestra que vuestra santificación es decir que os obtengáis de inmoralidad sexual entonces cuando leemos este texto hay una parte de su voluntad revelada que está bastante clara y cuál es que dios desea que Ahora yo sé que cuando Cada vez que yo subo aquí yo hablo de ser santo Y la gente dirán yo estoy harto de que me hablen a mí de ser santo Ya yo sé que yo tengo que ser santo Hermano es posible que usted lo sepa Pero una cosa es saberlo y otra cosa es que eso se esté aplicando en su vida Amén. Y hasta que eso, no se esté que eso no se esté aplicando en la vida de, de la iglesia Y estemos progresando constantemente en santidad Hay que seguir repitiéndolo Amén. Hay que seguir repitiéndolo Entonces escúsenme si ya están cansados de escuchar tanto hablar de santidad Pero se va a seguir repitiendo entonces es posible que sepas que tenemos que ser santos, pero te pregunto en esta mañana, ¿estás siendo santo? Son dos cosas diferentes. Dios desea que seamos santos para que lo glorifiquemos con nuestra vida, ya hemos visto. Dios desea que seamos santos para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y como dije en mi mensaje, en mi mensaje anterior, Dios desea que seamos santos para que lo podamos ver. Estas son algunas razones por las cuales Dios desea que seamos santos. ¿Esta es voluntad de Dios, sí o no? Amén. sí. Siempre se está cumpliendo. No siempre se está cumpliendo. Y por eso debemos de pedir por esa voluntad revelada que pedía Jesús. Y hermanos, si eso era Jesús que estaba pidiendo por eso, ¿cuánto más nosotros deberíamos pasarnos el día de rodillas pidiendo por esa voluntad que se cumpla en nuestra vida? Porque si ese era el Hijo de Dios que tenía que orar pidiendo eso, imagínense cuánto más nosotros deberíamos pasarnos en eso. ¿Por qué? Porque aunque el cristiano no siempre parezca santo, porque somos seres caídos y estamos en pecado, aunque no siempre en nuestro caminar parecemos ser santos, sí siempre debemos anhelar, anhelar, agradar a Dios con nuestra vida. Y porque anhelamos agradar a Dios con nuestra vida, es que deseamos ser santos. Pero, como el propósito de este mensaje no es de, de huevo, de tapar sobre todo esto sobre la santidad, sino que yo le prometí que le iba a decir cuál era la voluntad de Dios y cómo aplicarlo en nuestra vida, cómo tomar decisiones en cuanto a la voluntad de Dios, sigamos. Tesalonicenses, seguimos en primera de Tesalonicenses, 5.18, perdón, del 16 al 18, y dice lo siguiente, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta vez, ¿qué? La voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Entonces, tomemos un momento, hermanos, para desmenuzar lo que acabamos de leer aquí. ¿Qué es lo primero que Dios desea para sus hijos? ¿Que seamos qué? Que estemos siempre gozosos. Es lo primero. Agradecido, estamos para adelante. Estemos siempre gozosos. ¿Y gozosos en qué? ¿Eh? ¿Eh? Gozosos en Cristo. Grososos en Dios, en la obra que Él ha hecho por nosotros En la misericordia y en la gracia que se ha mostrado Ustedes saben dónde está el problema Que nuestro gozo no está puesto en estas cosas nuestro gozo, nuestro gozo está puesto en el estatus social En el dinero, en que me vaya bien En las decisiones que yo tengo que tomar En andar en un carro bueno Y no es en eso que Dios nos está diciendo que estemos gozosos Por eso que tú ves gente que, que, que son cristianos Y andan por la vida como si estuviesen desbaratados siempre Con la cara de que no, estamos aquí hermano, tú sabes y pareciese como que el himno de su vida, he cansado de camino. No, hermano, Dios nos ha mandado a ser gozoso y gozoso en todo tiempo. Ahora, ojo, eso no significa que no vienen momentos difíciles y momentos de tristeza. Eso significa que aún en el momento más difícil, yo tengo la esperanza y en el gozo puesto, en la promesa que mi Señor me ha hecho de una mejor vida. Podemos pasar momentos difíciles de tristeza, pero mi gozo debe estar puesto en Cristo, hermanos. Si la voluntad de Dios es que estemos gozosos, lo único que puede detener ese gozo, ¿usted sabe qué es? Mi incredulidad, no creer en lo que Dios me ha prometido en su palabra. Entonces te pregunto, ¿creemos en Dios lo suficiente para estar gozosamente esperando el cumplimiento de su promesa? ¿O nos pasaremos la vida amargadas por cosas de esta vida que es pasajera? Dos, ¿qué es lo otro que Dios quiere para nosotros? Dice el versículo 17, orar. Que dependamos de él, hermanos. Que lo busquemos constantemente en intimidad y que en esa intimidad lo conozcamos más. No podemos eh, conversar, no podemos conocer con quien no estamos dispuestos a pasar tiempo. Es lógico. Que pasemos más tiempo buscando cumplir su voluntad revelada que presentando una lista de peticiones de cosas que nosotros queremos que se cumplan. Decía pese en un mensaje a, a pasado, que nosotros nos acercamos a Dios como si Dios fuera un genio. Queremos venir sobre esa, 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 ese cristal ahí y que el Señor se aparezca. Diga usted, mi Señor, ¿verdad? No, yo no quisiera eso. Yo, yo me daría muchos trayones si las cosas fueran así. Hermanos, igual que Jesús, debemos procurar pedir por el cumplimiento de la voluntad revelada. No venir con una lista de peticiones de cosas que nosotros queremos cumplir. Que pongamos cosas en manos del Señor, sí. Pero hay cosas más importantes que eso. Y es el cumplimiento de esta voluntad revelada que estamos viendo en esta mañana. Y como decía ahorita, si Jesús siendo nuestro modelo a seguirlo hacía, ¿cuánto más nosotros deberíamos serlo? Entonces debemos preguntarnos en esta mañana hermanos, oramos a Dios buscando su rostro o simplemente vamos con un listado de peticiones que necesitamos que se cumpla. Dios quiere que lo anhelemos, que anhelemos la comunión con él y que dependamos de él constantemente, pero adivinen qué, eso no siempre pasa. Que es lo tercero, versículo 18, dad gracias en todo, Dios quiere que seamos qué, agradecidos que seamos agradecidos y para mí a nivel personal hermanos es un talón de Aquiles porque yo tiendo a quejarme mucho yo me quejo mucho y yo no me daba cuenta de que yo me quejaba mucho hasta que me casé mi esposa en una me dijo mi amor tú te quejas mucho eso no es bueno no instrumento de santificación hermano sí, si no es así mejor no me caso instrumento de santificación y después que ella me dijo eso yo me quedé wow pero es verdad Andrew, tú sí te quejas y cuánta gente no tiene mucho menos que tú y tú quejándote Hermano, debemos sentirnos satisfechos con lo que tenemos. ¿Saben por qué? Porque mi satisfacción no debería estar en lo que yo tengo, debería estar en Dios. Y por eso me quejo tanto, porque no estoy poniendo, mi, no estoy agradecido en el Señor, sino que yo estoy agradecido con lo que el Señor me pueda dar. Y por eso me quejo tanto. Pero al final, ese quejarse tanto, ¿en qué se traduce? En una inconformidad con la provisión que Dios ha hecho. Y si esto es lo que Dios ha querido para mí, eso no debería ser suficiente debería hermano, debería, pero eso no siempre es así, debemos aprender hermanos a buscar nuestra satisfacción en Dios y no en las cosas y cómo hacemos esto, nada más hay una manera de hacer esto, esto solo se logra cuando podemos, logramos ver a Dios como lo más importante en nuestra vida, genuinamente como lo más importante en nuestra vida, no porque eso suena bonito, no porque sabemos en nuestra mente que eso debería ser lo que está sucediendo, sino porque vivimos demostrando que Dios es lo más importante en nuestra vida. Y de esa manera nos deleitamos en Él. Si entendemos que el Creador del cielo y de la tierra está de nuestro la lado, ¿qué razón tendríamos para no estar satisfechos o agradecidos con Él? Dios desea que encontremos satisfacción en Él, que seamos agradecidos y adivinen qué. Ya no hay que adivinar porque ya lo he dicho tres veces. Eso no siempre pasa. O sí, eso no siempre se cumple. Ahora mismo podrías estar pensando, Andrew, yo me siento engañado. Me siento engañado porque tú, ya tú llevas 25 minutos hablando y tú todavía no me has dicho lo que yo quiero escuchar. Yo lo que quiero es que tú me digas cómo yo voy a tomar decisiones y cómo yo sé que esas decisiones son voluntad de Dios. Hermano, le voy a decir un secreto. Ese no es nuestro problema principal. El problema principal que nosotros tenemos es que para mí es más importante que me vaya bien en mi próxima inversión que cumplir lo que Dios ya me ha revelado que Él desea para mí. Para mí es más importante que me vaya bien en la próxima decisión que yo voy a tomar a cumplir lo que ya ha sido revelado. Amén. Ese es nuestro problema principal. El problema principal, hermanos, es que le doy más importancia a mis planes y a mis deseos que a la voluntad que Dios tiene para sus hijos. El verdadero problema es que queremos que nuestra voluntad se cumpla por encima de la voluntad de Dios. Es decir, que yo puedo querer enmascarar ¿verdad? mi corazón y venir y que no, Señor, yo estoy orando buscando la voluntad de Dios. Mentira. Usted lo que está orando porque usted quiere que Dios haga que su voluntad salga bien. Piénsalo, hermano, que eso fue lo que yo encontré en mi corazón. Ojalá no sea todo el mundo así, pero eso fue lo que yo encontré aquí. Cuando yo me encontraba orando, yo me encontraba orando realmente queriendo cumplir la voluntad de Dios. No, yo quería que el Señor me dijera, dale para allá que todo va a salir bien. Eso es lo que yo andaba buscando. Eso no funciona así, hermanos. Sin, y le, le digo lo siguiente, si no nos importa cumplir la voluntad revelada de Dios, no es verdad que nos importa cumplir la voluntad de Dios en el resto de nuestras vidas. No es verdad Porque si no tenemos interés de cumplir En lo que ya ha sido revelado No es verdad que a ti te importa cumplir La voluntad de Dios en todo lo demás Amén. Te estás engañando O nos estamos engañando Si pensamos de esa manera En el desarrollo de cada punto De la voluntad de Dios revelado Terminé diciendo que ¿Quién se dio cuenta? Todos se dieron cuenta No siempre se cumple Y eso fue a, repos a propósito No fue para andar redundando fue para que nos diéramos cuenta, hermano, que hay tantas cosas que Dios nos ha revelado que Él quiere para nuestra vida y que nosotros lo tenemos en un segundo plano. Amén. Porque le estamos dando más importancia a lo que tenemos enfrente que lo que Dios ya ha revelado que quiere para cada uno de nosotros. Hermano, si no nos importa ser santos, estar gozosos en Dios, obedecer a Dios y ser agradecidos en Dios, Escuchen bien, nuestra preocupación no debería ser si estamos dentro de la voluntad de Dios o no. Nuestra preocupación debería ser si estamos verdaderamente en Cristo. Es fuerte, pero es verdad. Mi preocupación no debería ser, este trabajo mío es voluntad de Dios, no. Yo debería estar preguntándome, ¿realmente yo formo parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué es más importante que un trabajo, que un carro? Mucho más importante. Ojo, no estoy diciendo con esto que eso sea fácil. No estoy diciendo que yo, porque lo estoy predicando, vivo en una santidad plena. No, 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 yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ni los pastores, ni ninguno de los líderes vivimos en una santidad y una comunión perfecta. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que un cristiano busca agradar a Dios con todo su corazón y toda su vida, constantemente. Y cuando no lo está anhelando, el Espíritu Santo lo confronta y lo hace ver que no lo está anhelando para que se arrepienta. Hermano, y si no estamos buscando agradar a Dios en cuanto a la voluntad revelada de manera intencional, hago énfasis en la palabra intencional, ¿cómo lo vamos a agradar con los demás? ¿Cómo? Si no lo estamos buscando agradar con lo que ya nos ha dicho que Él quiere para nosotros, ¿cómo lo vamos a agradar con todos los demás? No hay forma. Estamos buscando agradar a Dios, hermanos, de verdad luego de haber escuchado sobre esto de la voluntad revelada de verdad estamos orando por la voluntad de Dios y el cumplimiento de esa voluntad en nuestra vida debemos de cuestionarnos hermanos pero está bien alguien me dice ok Andrew entendí la voluntad decretada eso va a pasar, pase lo que pase, excelente entendí la voluntad revelada lo que Dios quiere para mí y yo estoy en la disposición, de verdad, yo quiero cumplir con todo eso. Yo siento que sí, que yo estoy haciendo un esfuerzo intencional de cumplir para eso. Y le pido al Señor que me ayude a cumplir esa voluntad revelada. Pero, yo todavía tengo que decidir si comprarme este Toyota Corolla o este Honda Civic. Todavía tengo que decidir si con esta mujer es que yo me voy a casar o si con este hombre es que yo me voy a casar. Todavía tengo que decidir si dejar el ministerio de adoración para irme para el ministerio de jóvenes. O tengo que decidir si realmente debería entrar en el ministerio de caballeros. O tengo que decidir si realmente es Dios que me quiere trabajando aquí. Y todo esto que has explicado todavía no me está ayudando a tomar estas decisiones Posiblemente alguien esté pensando en eso. Y si alguien está pensando en eso, pues pasemos al próximo punto. De cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que estoy cumpliendo la voluntad de Dios en cuanto a mi vida de manera personal? No para los hijos ni la congregación, de manera personal. Hermanos, pongan mucha, mucha atención a lo que les voy a decir ahora, porque este es el momento que muchos han estado esperando. Y necesito que me pongan mucha atención, de verdad. La respuesta a la gran pregunta que se ha presentado en esta mañana, lo encontramos en un libro del pastor Kevin de Jong que se llama se titula Solo Haz Algo. Y para poder dar la respuesta voy a dar una ilustración de ese libro. Y habla de un señor que desde su juventud aceptó al señor y se pasó la vida entera con un temor tan grande al señor y, y con miedo de hacer cualquier cosa que estuviese fuera de su voluntad. Que se pasó su vida entera orando pidiendo la voluntad de Dios. Y no se atrevió a dar un paso hasta que Dios no le dijera oye es por ahí y tanto miedo tuvo y tanto oró y tanto oró que al final se murió y no hizo nada ¿por qué? porque él estaba esperando que Dios le diera respuesta literalmente él lo que estaba esperando es que Dios tomara decisiones por él y Dios no anda tomando decisiones por nosotros porque si no no nos hubiese dado el cerebro para razonar entonces, el cumplimiento de la voluntad de Dios y pedir por la voluntad de Dios no es decir, Señor, toma tú esta decisión por mí. No es eso. Hermanos, el gran secreto a la voluntad de Dios para ti, para mí en específico y todas las tomas de decisiones es la siguiente, escuchen bien. Si necesitas tomar una decisión, si buscaste consejo en personas cristianas, si oraste y meditaste en la palabra de Dios porque verdaderamente quieres agradar a Dios con tu vida, Toma una decisión y hazla. No hay un misterio ahí. Ahí no hay misterio. Toma una decisión y hazla. Alguna gente podrá estar pensando, Andrew, yo siento como que tú me estás mareando con eso. Como que eso está muy allá arriba. Hay que aterrizarlo. Pues vamos a aterrizarlo. Voy a citar a John MacArthur que dice lo siguiente. Si eres salvo, lleno de espíritu, progresando en santidad, obediente, orando sin cesar, agradecido, Haz lo que tú quieras, cásate con quien tú quieras, ve donde tú quieras, trabaja donde tú quieras, elija donde, lo que tú quieras ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué hermanos? Escuchen bien porque aquí está la raíz de todo esto Porque si todo esto es verdad en tu vida, adivina quién está controlando tus deseos Si todo eso es verdad en tu vida, adivina quién está controlando tus deseos y eso lo dijo John MacArthur, ese gran teólogo. Sí, lo dijo John MacArthur, pero lo importante aquí no es que lo dijo un hombre. Lo importante es que eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Salmo 37.4 dice lo siguiente. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Si estamos buscando activamente cumplir la voluntad revelada de Dios, significa que nuestra delicia está en agradar al Señor. Y si nuestra delicia está en agradar al Señor, ese texto no, no, no está diciendo que no va a dar todo lo que nuestro corazón desea, eso no es lo que dice el texto. Ese texto lo que está diciendo es que si nuestra delicia está en agradar al Señor, Él va a implantar sus deseos en mi corazón. La delicia de mi corazón se encontrará en agradar a Dios con todas mis decisiones Y si en todas mis decisiones quiero verdaderamente agradar a Dios Entonces Él está poniendo sus deseos en mí Porque toda buena dádiva no viene de Él Los buenos deseos vienen de Él entonces Entonces Él está poniendo sus deseos en mí Por lo tanto puedo tomar mis decisiones confiadamente Porque Él está guiando mis pasos la gente me pregunta, especialmente los jóvenes, Andrew, ¿cómo tú supiste que Ana era la mujer que Dios tenía para ti? Y yo siento que a veces yo decepciono a la gente con mi respuesta. Porque yo siento que se acercan a mí como, ah, el pastor de jóvenes me va a dar una gran. Y yo siento como que la gente están esperando que yo voy a decir, mira, yo estuve ayunando durante cinco días, hermano. Y yo ahí con los ojos cerrados, el Señor se me reveló y me puso el rostro de Ana en mi mente y me dijo, vela ahí, dale para allá. No hermanos, no fue así que esto sucedió Usted sabe por qué yo sé que yo me casé con una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios Porque yo primero busqué lo que Dios me dice que yo tengo que buscar en una pareja en la, en la Biblia Que lo ame a él sobre todas las cosas Y que no sea eh, yugo desigual ni en fe ni en obras Porque aún dos cristianos pueden estar en yugo desigual Pero eso es otro, eso es otro mensaje Hermanos yo puedo tener esa seguridad porque Dios puso primero en mí, Él puso primero en mí agradarlo a Él con mi esposa, que simplemente casarme por una atracción física o por una coenonía o, o una relación que podía crear con una persona. Por eso yo tengo esa seguridad que yo me casé con la mujer que Dios tiene para mí, porque te voy a decir lo siguiente. En el principio hablábamos de la gente que dicen de que ay yo sentí una paz en ese momento, yo le voy a decir la verdad y a mi esposa que me perdone. si el cumplimiento de la voluntad de Dios hubiese dependido de yo sentir paz en esa boda aparte de los nervios de casarse un aguacero a punto de caer y que cayó en medio de la ceremonia y una novia que no aparecía por parte lo último que yo estaba sintiendo en ese momento era paz lo último que yo estaba sintiendo era paz pero porque cumplí con lo que Dios me estaba pidiendo, que tuviera mi pareja, no tenía que estar nervioso con la decisión que tomé. Yo podía estar nervioso con la situación, pero no con la decisión que tomé. Amén. Si tienes una oportunidad de trabajo, pero tuviste que mentir en la entrevista para conseguirlo, no es voluntad de Dios, pecaste. Amén. Si lograste un gran negocio, pero fue a base de engaños y evasión de impuestos, no es de Dios, Amén. pecaste. Tuviste que pecar para conseguirlo Si la persona que a ti te atrae No ama al Señor sobre todas las cosas A mí no me importa qué tan buen moral tenga qué tan bien se porte No me importa nada de eso No es voluntad de Dios Porque el Señor te está diciendo a ti Oye, tienes que amarme a mí sobre todas las cosas Amén. Alábalo ahora ¿eh? Amén. <risa> Ahora si tienes que elegir entre dos empleos, y los dos empleos son empleos dignos, ¿cuál vas a elegir? Es que tú entiendas qué más te convenga. Porque lo importante no es dónde tú estás trabajando, sino que en ese trabajo tú puedas glorificar al Señor con lo que estás haciendo. Y eso no significa que todos tenemos que trabajar en un voluntariado. ¿no? Eso significa que yo en la cooperativa donde yo trabajo, yo tengo que glorificar al Señor en mi trabajo. Si tienes dos oportunidades de negocios y ambas oportunidades son legítimas, ¿cuál usted va a elegir? Es que su mente de negociante le dice que le va a sacar mayor provecho. ¿Por qué? Porque usted no está pensando con una mente de un simple negociante, usted está pensando con la mente de un negociante redimido, con una mente transformada, que es lo que Pablo nos dice que debemos tener en Romanos. Y lo que hemos estado estudiando, yo creo que ya tenemos casi dos años estudiando Romanos, no. Ahora hermanos, porque ya sentí que la gente se están empezando a poner contento el, el propósito de este mensaje no es que salgamos de aquí todo el mundo haciendo cosas a lo loco y diciendo, bueno, Andrew me dijo que yo soy cristiano y que yo ando con el escudo de Dios, yo le voy a dar para allá. No, ese no, es el mensaje que, ese no es el mensaje que yo quiero dejar. No es lo que estoy diciendo. Y si ese es su pensamiento, les recomiendo que vaya y entre a YouTube y busque el mensaje de José sobre la libertad de cristiano para que, aterrize, para que aterricen un poco, porque ese no es el mensaje de hoy. El propósito de este mensaje es que encontremos paz en saber que si estoy buscando agradar a Dios genuinamente en mi vida, siempre estaré dentro de su voluntad, porque mi deleite estará primeramente en él y no en el resultado de mis decisiones. Ahora, para aterrizar esto aún más y que no salgamos de aquí haciendo cosas a lo loco, le voy a dar un principio que debe de regir en toda toma de decisión que yo voy a tomar. ¿Y cuál es ese principio? La sabiduría. Vamos a Proverbios 1, del 1 al 7. Y dicen lo siguiente. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbios y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, ¿qué dice el versículo 7? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Salomón aquí? Que el que quiera adquirir sabiduría, el que quiera recibir instrucción, el que quiera dar a lo simple y la lista continúa. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ahí está el contexto del famoso versículo. Debemos temer al Señor. Y ese pensamiento sigue en Proverbios 2, del 1 al 5, que Salomón sigue diciendo, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría... Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Hermanos, ahí estamos viendo unas condicionantes. Si, si recibimos la palabra, si la atesoramos, si clamamos, si la buscamos como plata, entonces, ¿cuál es el resultado? Entenderemos el temor del Señor y descubriremos el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué está infiriendo este sí entonces? Lo siguiente, hermanos, que esto no pasa a lo loco. Esto re requiere de esfuerzo, requiere de, requiere de disciplina, y requiere de intencionalidad, Amén. queremos entender sin esforzarnos y la definición de la palabra entender es descubrir el sentido profundo de algo, hermanos nosotros no vamos a entender nada si no estamos en la disposición de profundizar en la palabra de Dios, Amén. no vamos a descubrir nada Hermanos, no debemos conformarnos con la voluntad decretada como una excusa para no cumplir la voluntad revelada. Porque ¿qué nos dice Deuteronomio 29.29? 29? Lo secreto le pertenece a Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Dios tiene lo decretado, pero lo revelado es un compromiso mío con el Señor. Tenemos que asumir ese compromiso, hermanos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que se aplica a cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 9. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. ¿Y qué es un sendero? Un camino. Si buscamos estas cosas, Dios nos va a dirigir en todo buen camino en Él. Hermanos, discernir la voluntad de Dios no es cosa de la hazaña, lo loco. No es usted venir, Señor, háblame, y abrí la Biblia y tirar Edeo y donde cayó Edeo ya, eso era lo que Dios tenía para mí. No, no es así. Amén. No es que tú tienes que tomar una decisión y tú, Señor, mira, yo necesito estar seguro. Si tú me pintas un avioncito entre las nubes, mira, yo ahí yo sé que eres tú que me está hablando. No, no es así que se disciene la voluntad de Dios. Es temer al Señor, atesorar y obedecer su palabra y que esto nos lleve a todo buen sendero en Él. Asumamos ese compromiso, hermanos. Amén. Conclusión. ¿Cuál es mi deseo para la iglesia? Y, mi, toda, y cuando digo iglesia, me incluyo a mí mismo. Hermanos, que el temor al Señor nos lleve a ser obedientes a su palabra. Donde encontraremos su voluntad revelada. Amén. Que en hacer estas cosas... Encontremos la sabiduría de la cual Salomón habla en el libro de Proverbios. Y al tener estas dos cosas, que nuestras decisiones nos lleven a todo buen sendero para la gloria de Dios. No significando esto que el carro que yo voy a, que voy a comprar no me va a dar problema. No significando esto que el matrimonio va a ser lo más fácil del mundo. No significando eso que mis hijos no me van a dar carpeta. No significando eso que yo voy a tener mejor jefe del mundo en mi trabajo. No, no es eso lo que significa. Porque si eso fuera así, esto no fuera mundo. No fuera un mundo caído si esto fuera así. Significa que estés donde estés. Hagas lo que hagas. Si estás bajo estos principios, siempre tendrás el respaldo de nuestro Dios. En eso encontramos descanso. Y tenemos una razón más para la, por la cual poner nuestros deleites en el Señor. Amigos o amigos que nos visitan, a mediados de la prédica, yo inferí algo que es importante que yo lo aterrice en este momento. Y es lo siguiente, todo lo que yo he predicado en esta mañana es una hermosa verdad. Y debe traer gozo a nuestras almas. Pero la realidad es amigo o amiga. Que eso que yo prediqué en esta mañana solamente aplica para las personas que han puesto su fe en Cristo. Solamente aplica para los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En términos llanos. Que no importa qué tan bien te está yendo en tu trabajo. No importa qué tan bueno sea tu matrimonio. No importa cuántas horas usted le dedica al voluntariado. Y no importa cuántos millones usted pueda donar a una buena causa. Si no estás en Cristo... Hebreos 11.6 nos dice que en sin fe, y fe en Cristo específicamente, es imposible agradar a Dios. Entonces el mensaje de esta mañana no debería llevarte a preguntarte si estás dentro de la voluntad de Dios o no. Porque si la voluntad de Dios para sus hijos es justificarlos por medio de Cristo, santificarlos para que nos podamos parecer más a Él. La realidad es que para la voluntad de Dios, para aquellos que no han puesto su fe en Cristo, es hacer justicia por la iniquidad y el pecado que existe en el corazón del hombre. Entonces la pregunta con la cual debes quedarte en esta mañana, amigo o amigo que nos visita, es, no es si yo estoy en la voluntad de Dios o no, es de qué lado de la voluntad de Dios yo estoy ahora mismo. Te invito a que en esta mañana te arrepientas de tu pecado, que aceptes a Cristo como tu Salvador y que encuentres en Él tu deleite, y de esta manera puedas vivir confiado en Él y que todo obrará para bien, como dice Romano 8.28. Iglesia, esto es una verdad difícil. Yo fui muy confrontado, no sé ustedes, pero no debemos de desanimarnos por esto. Mi, mi profesor de predicación expositiva, Ari Sánchez, dice que en todo, en todo tema, en todo texto, hay que buscar siempre la madera. Dice, busca la madera, busca la madera. Y con eso se está refiriendo a que busquemos la cruz de Cristo en todo. Tenemos que buscar a Cristo en todo porque si no estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos diciendo. ¿Y dónde encontramos a Jesús en esto y, y junto con Cristo la esperanza? Voy a citar a John Piper. Ambas voluntades corresponden a una necesidad profunda que todos tenemos cuando estamos profundamente heridos o experimentamos una gran pérdida. Por un lado, necesitamos tener la seguridad de de que Dios es quien tiene el control y que por tanto es capaz de hacer que todo nuestro dolor obre para nuestro bien y para el bien de todos los que aman a Dios. Y por otro, necesitamos saber que Dios se identifica con nosotros y no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que esto ocasiona. Estas dos necesidades humanas se corresponden con la voluntad de Dios decretada y la voluntad de Dios revelada. Hermanos, servimos a un Dios que se hizo hombre. Amén. Servimos a un Dios que vivió gozosamente, que oró sin cesar, que vivió en santidad, pero que también sufrió. Y sufrió muerte de cruz. Servimos a un Dios que no solo se humilló a las, ese hombre, sino que también fue tentado a no cumplir esta voluntad revelada. Pero ¿qué sucedió? Prevaleció. Nos dio ejemplo de que sí es posible. Y con su muerte y su resurrección nos ha dado el poder a nosotros de agradar a Dios con nuestras vidas. Hermanos, ahí está nuestra esperanza. En que si Cristo lo hizo, si Cristo murió, si Él resucitó, yo también puedo agradar a Dios con mi vida. Yo también puedo cumplir con esta voluntad revelada. Y yo también poder estar en el paraíso con el Padre. No por mis méritos. Sino por el Espíritu Santo que Él envió a obrar en nosotros hermanos por medio de la fe podemos vivir confiadamente y descansar en estas verdades podemos caminar confiadamente conociendo la voluntad de Dios oremos oh padre te damos gracias por tu palabra predicada en esta mañana señor te damos gracias padre porque tú has revelado tu voluntad a tu iglesia a tu pueblo y a las personas que nos pueden visitar en esta mañana. Oh Señor yo te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que nuestro gozo no dependa Padre de, de que también me pueda ir en la próxima inversión que voy a hacer. Sino que mi gozo pueda venir de depender en ti, confiar en ti y saber que en ti yo estoy seguro Señor. Porque lo más terrible que es la muerte y lo más terrible que es el infierno, ya nosotros lo superamos en Cristo Jesús. Señor, que cuando me acerco a orar, cuando pienso en tu voluntad, no me acerques con una lista de peticiones de cosas que yo necesito cumplir, Padre. Me acerques pidiendo sabiduría y me acerques pidiendo el poder para cumplir con lo que ya tú has revelado que tú deseas para tus hijos, mi Dios. Y a partir de ahí, todo lo que pueda venir es añadidura, Padre. Señor, porque de qué me vale tener carros, de qué me vale tener dinero, casas, de qué me vale todo eso, si al final perderé mi alma si no estoy en ti, Señor. Padre, no podemos en esta tierra vivir una santidad plena, pero yo te pido que podamos continuar progresando en la santidad, Señor. Que tú pongas en nosotros el anhelo y el deseo de agradarte constantemente e intencionalmente con nuestras vidas, Señor. Señor. Y que confiemos que las cosas que nos suceden no suceden al azar, Padre, sino que para quienes te aman, quienes confían en ti, quienes buscan agradarte genuinamente, Padre, todas las cosas obrarán para bien. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, Iglesia.